0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Eine Drohne, die eigenständig Ziele auswählen kann, hat letztes Jahr libysche Soldaten angegriffen. Zu diesem Schluss kam vor kurzem ein Panel aus Expertinnen der UN und sorgte damit für sehr viel Aufregung unter Menschen, die sich mit Militärtechnik, mit Drohnenkriegsführung und auch Sicherheitspolitik befassen.
2: Denn eine Sache ist ja klar, es gibt ja schon seit Jahren zum Beispiel das US-amerikanische Militär, die auf Drohnen setzen, die zum Beispiel dann Bomben oder Raketen abwerfen. Und diese Drohnen, die werden aber immer noch von Menschen ferngesteuert. Sie Handeln nicht autonom, sie feuern nicht einfach so auf andere Menschen, ohne
1: dass eine Soldatin, einen Soldat den Befehl dazu gibt. Wenn sich das jetzt aber ändert, wenn also autonome Militärdrohnen in Zukunft über Schlachtfelder surren, dann könnte das eine Veränderung nach sich ziehen, vergleichbar mit der Einführung der Schusswaffen, schreibt zumindest der Bloomberg-Autor Noah Smith.
2: Jetzt muss man aber auch sagen, diese Vorhersagen, diese, diese Angst vor den Killerdrohnen, die da auf uns zukommen, die stützt sich aktuell eben auf diesen einen Bericht der UN. Und darum lohnt es sich, da nochmal genau drauf zu schauen, was eigentlich bekannt ist. Unser Autor Leon Ginzel hat das für uns gemacht.
0: In dem Kriegsbericht der UN heißt es, dass autonome Drohnen vom türkischen Hersteller STM im März 2020 Soldaten und Fahrzeuge von General Haftar angegriffen und, so wörtlich, gejagt und verfolgt haben sollen. Und zwar, Zitat, ohne Verbindung zum Operator. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt die Gegenseite, also die Truppen der international anerkannten libyschen Regierung. Unklar bleibt aber, ob die Drohnen wirklich komplett auf eigene Faust gefeuert haben oder ob sie vorher doch gezielt programmiert wurden und dann einfach die Verbindung abgebrochen ist. Auch ob sie tatsächlich Menschen getötet haben, steht nicht in dem Bericht. Offen ist außerdem, welche Ziele diese Modelle überhaupt erfassen können und wie sie dabei technisch vorgehen. Matthias Monroy, Drohnenexperte von Netzpolitik.org, ist skeptisch, was die Präzision angeht. Ich
3: bin mir auch gar nicht so sicher, ob man das so glauben kann. Also der Hersteller vermarktet das System, aber wir wissen ja, wie... Fehleranfällige Gesichtserkennungssysteme sind und ob die wirklich auf hohe Entfernung und dann vielleicht auch noch unter ruckligen Bedingungen ein Gesicht erkennen kann, das bezweifle ich jetzt erstmal. Fakt
0: ist, dass die Drohnen eine Art Gamechanger in dieser konkreten Militäroperation waren. Auf der Homepage des Herstellers wird das besagte Modell mit dem Namen Cargo als so wörtlich effektiv angepriesen und einfach zu bedienen. Es sieht aus wie diese Videodrohne, die man sich auch als Laie kaufen kann. Weiß, mit vier Propellern, einer Kamera und einem Munitionsrohr vorne dran. Ein Video zeigt, wie der Quadrocopter sein Ziel erfasst, sich kamikazemäßig draufstürzt und feuert. Sollte die Drohne tatsächlich völlig autonom funktionieren und in der Lage sein, allein durch Algorithmen zu lernen, welche Ziele sie angreifen soll, ist für Matthias Monroy ein Wendepunkt erreicht.
3: Weil halt ein Hersteller versucht, eben eine andere Technik irgendwie da einzubauen. Also was ja bekannt ist, ist, dass Signaturen geordnet werden können von bestimmten Funkwellen. Aber dass da biometrische Sensoren eingesetzt werden sollen, das kannte ich so bisher nicht.
0: Schon jetzt sind Kriegsdrohnen teilautonom unterwegs, befolgen vorprogrammierte Befehlsroutinen, werden aber von einer Zentrale aus gesteuert. Rechtlich ist das also eine neue Dimension. Wer ist verantwortlich, wenn eine Maschine eigenständig tötet? Was bedeutet das fürs Kriegsrecht und verschwindet dadurch nicht auch noch die letzte Hemmschwelle, eine tödliche Waffe einzusetzen? Aufzuhalten ist diese Entwicklung auch bei der Bundeswehr offenbar nicht mehr glaubt Experte Matthias Monroy.
3: Also wenn der Gegner seine eigenen Systeme automatisiert und quasi schneller den Abzug zieht, dann ist eine Armee, die nicht automatisiert, im Und Deswegen wird das auch die Bundeswehr machen.
1: Ist sie angebrochen? Die Zeit der Killerroboter, wenn autonome Killer drohen, über Schlachtfelder suchen und eigenständig auf Menschen feuern. Dieses Szenario steht im Raum nach einem Bericht der UN, laut dem genau dieser Fall nämlich eingetreten ist, letztes Jahr in Libyen. Killerdrohnen sollen dort eigenständig auch Soldaten gefeuert haben. Wie verändert diese
2: Technologie das Militär? Wie könnte Krieg in der Zukunft aussehen, wenn autonome Systeme beteiligt sind? Darüber haben wir gesprochen mit Ulrike Franke. Sie ist Expertin für Militärdrohnen, arbeitet als Senior Policy Fellow am European Council on Foreign Relations und podcastet über Sicherheitspolitik in der Show Sicherheitshalber. Im Podcast äh, Sicherheitshalber, da haben Sie ja vor rund einem Jahr mit anderen Experten über Drohnen diskutiert und Ihre Einschätzung damals war, also über diese autonomen Systeme, äh, über die muss man sprechen, das ist aber noch nicht Teil der aktuellen Debatte, da geht es um eben diese ferngesteuerten äh, Drohnen, diese autonomen Systeme sind also noch Zukunft. Hat sich das jetzt mit diesem Vorfall geändert?
4: Naja, also der Punkt, den wir damals gemacht haben und den ich auch heute mache, ist mehr zu sagen, Autonomie ist kein reines Drohnenthema. Es ist richtig, dass wir zunehmend Autonomie im militärischen Bereich sehen und unter anderem eben auch bei den Drohnen, die ja von vornherein eben schon unbemannt, also ferngesteuert sind. Aber insofern muss man das trennen und der Punkt war auch, dass wir einfach aufpassen müssen. In Deutschland diskutieren wir ja zum Beispiel über die Anschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr. Das sind einfach ferngesteuerte Systeme und keine Autonomen und dieser Unterschied ist mir wichtig. Es ist aber keinesfalls so, dass Autonomie im Militärischen irgendwie Zukunftsmusik oder Science Fiction ist. Das hat dieser UN-Report jetzt gezeigt, aber das war jetzt eigentlich keine große Überraschung. Wir diskutiert über dieses Thema schon länger. Insofern ähm, vor dem Hintergrund, ja, also wir haben bereits autonome Systeme im, im Militärischen. Wie autonom ist dann immer so ein bisschen so eine Debatte.
1: Genau darum geht es ja auch. Also was genau können denn diese Drohnen, also diese autonomen Drohnen, äh, von denen wir sprechen und wer stellt diese Drohnen
4: her? In Libyen diese, das System, in dem es in diesem Bericht ging, das ist eigentlich gar nicht streng gesprochen eine Drohne, sondern ein sogenanntes Loitering Munition System. Da gibt es leider keine gute Übersetzung im Deutschen für. Man redet da auch über herumlungernde Waffen oder Kamikaze-Drohnen. Das sind also Systeme, die äh, in die Luft gebracht werden und sich dann auf ein Ziel stürzen und mit dem Ziel explodieren, also auch nicht wiederkommen, insofern streng genommen keine Drohne äh, sind. Diese Loitering Munition gibt es jetzt seit einigen Jahren. Der bekannteste Hersteller und Nutzer ist eigentlich Israel und eine israelische Firma. Das System in Libyen, das eingesetzt wurde, war ein türkisches System. Es ist aber tatsächlich so, dass wir jetzt in den vergangenen Jahren und ich will fast sagen Monaten von vielen Streitkräften dieser Welt gehört haben, dass sie entweder diese Loitering Munition, diese Kamikaze-Drohnen, anschaffen, beschaffen oder ähm, bereits haben. Also wir haben emiratische Hersteller, die das sagen. Wir haben Russland, äh, die Türkei hat schon erwähnt. Aber auch in Europa haben wir Polen, die Niederlande und Frankreich, die alle sagen, entweder sie haben bereits Loitering Munition oder wollen sie beschaffen. Äh, insofern, das ist jetzt, jetzt durchaus ein System, was, was zunehmend sich auf den Schlachtfeldern dieser Welt äh, finden wird.
2: Aber es ist jetzt nicht sowas, dass ähm, quasi, dass man so im Kopf hat dieses Zukunftsszenario Quadcopter mit einem Maschinengewehr, das herumfliegt und per irgendeiner Technik auf Menschen feuert, Gesichtserkennung naja, oder so.
4: Das, das große Problem ist eben, dass es bei Autonomie ja primär um Software geht. Also eigentlich müssen wir weg von diesem Fokus auf spezielle Systeme, denn alle diese Systeme, die ich gerade erwähnt habe, die jetzt beschafft werden sollen, wie autonom die dann tatsächlich sein werden, sein können und wie autonom sie auch eingesetzt werden, ist total unklar. Denn natürlich kann man solchen Systemen auch ja, mehr menschliche Überwachung geben, dass es eben doch der Mensch ist, der sagt, das Ziel soll angegriffen werden oder das nicht. Und zunehmend gibt es eben auch Systeme, die zumindest eben theoretisch in der Lage sind, sehr viel autonom zu machen. Da geht es eben vor allen Dingen darum, autonom Ziele zu finden, zu verfolgen und dann eben auch anzugreifen. Aber wie viel Autonomie diesen System gegeben wird, hängt von den Einsetzenden ab und von dem, dem Einsatzkontext. Und das macht diese ganze Diskussion darüber so schwierig. Und auch der UN-Report... Das ist ja letztendlich in diesem UN-Report so ein fast Nebensatz, möchte ich sagen. Es ist nicht so, als wüssten die Vereinten Nationen da, da mehr als wir. Das wurde da so gesagt, dass das autonom passiert ist. Woher diese Information kommt, kann ich jetzt aber so auch nicht nachvollziehen. Und ja, das macht diese ganze Diskussion ein bisschen kompliziert.
1: Aber nun haben Sie ja schon angesprochen, also es gibt anscheinend durchaus mehrere Länder in der Welt, die zumindest mit dieser Loitering Munition schon arbeiten. Ähm, es ist denkbar also, dass weitere autonome Drohnen oder weitere autonome Technik dazukommt. Ist das mhm. denn ein ganz klarer Vorteil, autonome Drohnen im militärischen Repertoire zu haben für ein Land? Also Und könnten diese Drohnen also auch eine Revolution in der Militärtechnik darstellen, wenn wir das zum Beispiel mit Schusswaffen oder auch mit Kampfflugzeugen in der Vergangenheit vergleichen?
4: Ja, also es gibt klare militärische Gründe, warum sich die Streitkräfte dieser Welt mit autonomen Systemen beschäftigt oder sie beschaffen will. Dass, dass der erste Hauptgrund ist Geschwindigkeit. Also autonome Systeme können oft einfach schneller agieren als vom Menschen gesteuerte es gibt auch die Möglichkeit, dass autonome Systeme sich teilweise besser ja, verstecken können beziehungsweise schlechter erkannt werden können vom Gegner. Das hat damit zu tun, dass man sich halt quasi die Verbindung zum Boden und damit zum Menschen spart. Äh, potenziell können autonome Systeme auch dazu beitragen, dass man ja weniger Menschen braucht. Das ist ein Kostenfaktor, das, ne, der Faktor. Und zuletzt können autonome Systeme eben potenziell neue militärische Fähigkeiten bieten. Und das ist natürlich so ein bisschen was Militärs weltweit von besonderem Interesse ist, weil man ja dadurch einen Vorteil gegenüber dem, dem Gegner hat. Es ist aber keinesfalls so, als seien den Militärs nicht klar, dass mit Autonomie auch, auch Probleme können, kommen. Und äh, gerade Soldaten und militärische Entscheidungsträger sind natürlich die Letzten, die irgendwie die Kontrolle über Waffensysteme komplett aus der Hand geben wollen. Also das sind eigentlich immer die, die sagen, na, wir wollen da natürlich schon eine Kontrolle drüber haben. Und in, diesem, ja, in, diesem, in dieser Sachlage bewegt sich die Diskussion über Autonomie derzeit.
2: Dann wären ja die Militärs, die ja die Kontrolle nicht aus der Hand geben wollen, eigentlich auf einer Linie mit ja, Menschenrechtsorganisationen oder KritikerInnen, die jetzt sagen, solche autonomen Systeme, die gehören komplett verboten. Das darf nicht passieren. Sehen Sie dazu eine Notwendigkeit, dass man ja solche Geräte ächten sollte, verbieten sollte, jetzt direkt bevor sie weiter eingesetzt werden?
4: Es macht sehr viel Sinn, über Autonomie im militärischen zu diskutieren, und es macht Sinn, gewisse Einsatzarten äh, in der Tat zu verbieten oder eben zu versuchen, äh, sie zu verbieten. Ich würde empfehlen, weniger auf spezifische Systeme zu schauen, also weniger zu sagen, Loitering Munitions generell oder eben ähm, ja, oder Autonomie generell soll verboten werden, sondern eher in bestimmten Kontexten und bestimmte Einsatzarten. Also so diese Idee, dass ein autonomes System quasi einen kompletten militärischen Entscheidungszyklus und Zielzyklus alleine durchgehen kann. Also sprich, Ziele eine Umgebung erfassen, Ziele erkennen, Ziele identifizieren, denen zu folgen und sie dann anzugreifen. Und all das ohne menschliches Zutun, da wäre ich auch dafür zu sagen, das sollten wir ja potenziell verbieten oder eben irgendwie irgendwie einschränken. Im Übrigen nicht nur aus, sagen wir, ethischen oder legalen Gründen. Das sind die Gründe, die meistens angebracht werden. Also dass man zum Beispiel die Entscheidung über Leben und Tod nicht an Maschinen delegieren will, ist absolut nachvollziehbar. Ich muss aber sagen, als Politikwissenschaftlerin sind mir die sicherheitspolitischen Faktoren fast noch wichtiger. Also ich sehe einfach eine große Gefahr, dass wir ja, so Eskalationsdynamiken haben, wenn wir zunehmend autonome Systeme auf dem Schlachtfeld haben und wir dann am Ende Konfliktsituationen haben, die eigentlich keiner wollte, weil ein autonomes System auf ein anderes autonomes System reagiert hat. Und das ist eigentlich so eine Gefahr, die ich sehe und die meines Erachtens eigentlich auch alle Seiten sehen müssten. Und ähm, das ist dann immer eine ganz gute Basis eben für Rüstungskontrollverträge, dass man sich einig ist, das wollen wir nicht. Das ist eine Gefahr, die ist für uns alle, problematisch und auf Basis dessen ähm, entscheiden wir uns dann, gewisse Funktionen einzuschränken. Aber ich denke nicht, dass es ein Verbot von einem bestimmten System sein wird, weil das sehr schwierig ist.
1: Das heißt, es wird schon ganz konkret auch an Regelungen gearbeitet, wie man also mit solchen Systemen umgehen kann oder ist es dann doch im Gegenteil eher so, dass man so ein bisschen darauf schielt, wie die Entwicklung weitergeht und man sich vielleicht eben doch ein schönes, schickes, autonomes Waffensystem zulegen kann?
4: Ja, die Wahrheit ist irgendwie ein bisschen in der Mitte. Also es wird diskutiert, aber vielleicht nicht ganz so konkret, wie man es sich wünschen würde. Also seit 2014 wird... Ähm, in den Vereinten Nationen, in, in Genf, da gibt es ein spezielles Forum, wo über solche Themen diskutiert wird und da wird seit 2014 über letale autonome Waffensysteme diskutiert. Also letal ist auch nochmal wichtig, weil es bedeutet eben autonome Waffensysteme, die gegen Menschen eingesetzt werden und zum Beispiel nicht gegen irgendwie andere Maschinen wie Raketen etc., und in diesem Forum wird seit einigen Jahren diskutiert, auch über die Frage, ob es denn ein Verbot geben sollte. Aber diese Verhandlungen stecken relativ fest aus verschiedenen Gründen, unter anderem in der Tat, was Sie angesprochen haben, dass manche Länder ja so ein bisschen sehen wollen, was sich da noch entwickelt, was noch interessant sein könnte und vielleicht, dass man sich da nicht zu früh quasi einschränkt. Also so richtig konkret ist es noch nicht und ich sehe da kein Regelwerk, was jetzt morgen um die Ecke kommt, dass das Problem löst.
2: Frau Franke, wie ist denn jetzt die Situation in der Bundesrepublik? Eben haben wir einen Beitrag gehört, da hat ein Experte gesagt, es, er hält es für unvermeidlich, dass sich die Bundeswehr irgendwann auch ja, so ein autonomes Drohnensystem anschafft, um ja, einfach mitzuspielen bei den anderen Militärs dieser Welt.
4: Naja, also zuerst würde ich noch mal gerne darauf hinweisen, dass es nicht nur um autonome Drohnen geht. Autonomie gibt es im militärischen Bereich inzwischen in verschiedenen Bereichen und man kann sich genauso gut äh, und es wird auch entwickelt, autonome, bodengestützte Systeme vorstellen zum Beispiel. Insofern müssen wir ein bisschen aufpassen, da nicht zu sehr nur auf die Drohnen zu schielen. Äh, der Experte hat aber insofern ein Argument, als dass eine Sorge ist, dass man, weil autonome Systeme eben so viel mehr Geschwindigkeit potenziell mit sich bringen können, dass wir uns in eine Situation begeben, in der man autonomen Systeme letztendlich nur mit ja, autonomen Systemen beikommen kann. Also dass man hier genauso eine Des Eskalationsdynamik hat, als dass selbst Länder, die vielleicht sagen, wir wollen eigentlich gar nicht so viel Autonomie, sich dann gezwungen sehen, auf autonome Systeme mit Autonomie zu reagieren. Und das ist so eine Eskalation, so eine Wettlauf, Dynamik, die auch sehr problematisch sein kann und destabilisierend und ein Grund, wie gesagt, ein sicherheitspolitischer Grund, warum man sehr vorsichtig sein sollte mit der Entwicklung von so vollautonomen Systemen.
2: Sagt Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Sicherheitshalber heißt der Podcast. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.